0: Buenos días, mi nombre es Elisa Rosa, soy salteña, abogada, magíster en gestión ambiental, especialista en justicia constitucional y derechos humanos y actualmente coordino el Centro de Estudios de Derecho Animal de Argentina. Agradezco a MicroIuris por la invitación a participar de este podcast sobre una noticia que ha tomado gran trascendencia y respecto de la cual puedo hablar casi en primera persona porque formo parte del equipo que está acompañando a las protagonistas del caso. Se trata de la situación de una ingeniera que vive en Salta junto a su perra salchicha de 9 años, llamada Dharma, y ambas eh, se hicieron muy conocidas en los últimos días porque trascendió en los medios de comunicación que se hizo una presentación ante la institución donde trabaja la ingeniera para que se le reconozca el derecho a gozar de licencia laboral cuando necesite cuidar de su perra en caso de enfermedad, en virtud de tratarse de una familia multiespecie. En efecto, lamentablemente, Dharma padece de una enfermedad renal crónica y también sufre de pancreatitis crónica. Esas afecciones provocan que permanentemente Dharma sufra recaídas en las que su salud se ve notablemente deteriorada. En esas oportunidades, ella requiere de atención permanente, por ejemplo, por el suministro de agua con jeringa, medicación cada determinada cantidad de horas, o internaciones ambulatorias en las que hay que llevarla a la veterinaria para suministro de suero o medicamentos, esperar cuál es la reacción que ella tiene a esos medicamentos, etc. En situaciones anteriores, la ingeniera debió usar días de vacaciones o los que se conoce como licencia por razones particulares para poder atender a Dharma, porque no cuenta con ninguna otra persona que pueda ayudarla o reemplazarla en ese rol ya que no tiene familia en esta ciudad. Lo cierto es que el vínculo que la ingeniera tiene con Dharma es muy estrecho y ambas constituyen lo que hoy se conoce como familia multiespecie. Voy a explicar brevemente este concepto, ya que probablemente algunas personas aún no estén familiarizadas con el mismo. Lo primero que debemos tener en claro es que el concepto de familia ha experimentado muchísimos cambios en los últimos años. Hoy sabemos que no existe una única forma de organización familiar. Por eso ya no hablamos más de derecho de familia, sino de derecho de las familias, en virtud de la multiplicidad de formas que puede adoptar una familia. En este sentido, en el caso Fornerón e hija versus Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que en la Convención Americana de Derechos Humanos no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo de la misma, estableciendo que el término familiares debe entenderse en sentido amplio. Hoy somos testigos de situaciones que hasta hace algunos años hubieran parecido imposibles de ser reconocidas por el derecho, a pesar de que se daban en la realidad. Pensemos en los recientes casos de reconocimiento de pluriparentalidad, donde se reconocen más de dos vínculos filiales en relación a una persona. Y esto se da en la actualidad porque se prioriza la afectividad por sobre el dato biológico. Y así es posible pensar también en que las familias tengan integrantes no humanos, porque en la actualidad muchísimas personas consideran a sus animales no humanos como verdaderos miembros de sus familias. En este sentido hay gran cantidad de estudios que lo demuestran. De hecho, en muchos países es abundante la jurisprudencia que reconoce las familias multiespecie e incluso proyectos de ley, como en el caso de Brasil, que buscan su reconocimiento. En Argentina también encontramos jurisprudencia en este sentido. Y sin ir más lejos, a fines del año pasado, en el 2021, se dictaron dos sentencias muy importantes, ya que en procesos de violencia familiar se extendieron las medidas protectorias también a los integrantes no humanos de las familias, y así se reconoció a las familias multiespecie. En este contexto, es que hace unos meses la ingeniera Salteña tomó contacto conmigo y también con las doctoras Romina y Isasmendi, Romina Flores Guzmán, y Carol Cayo Nieto, y ellas, junto a la ingeniera, realizaron una presentación ante la institución laboral con el objeto de solicitar, en caso de que sea necesario por el agravamiento de salud de Dharma, que se le reconozca licencia laboral o, en su defecto, que se le autorice a realizar trabajo remoto, como sucedería en el caso de enfermedad de cualquier otro miembro eh, familiar a cargo. Lo cierto es que el requerimiento fue denegado, sin mayores fundamentos, lo cual resulta muy cuestionable, ya que tanto la existencia efectiva de una familia multiespecie, en el caso, como la enfermedad de Dharma, se encontraban debidamente acreditados. El reclamo va a seguir su curso, se van a realizar todas las presentaciones correspondientes en todas las instancias administrativas y en caso de no tener éxito se va a judicializar la cuestión. Porque es necesario que también las relaciones laborales reflejen los cambios que han operado en la sociedad y en la jurisprudencia en relación al reconocimiento de la familia multiespecie. Es importante aclarar que con este reclamo no se pretende que cualquier persona o empleado que tenga un animal pueda gozar de licencias en el entendimiento de que se trata de una familia multiespecie. Muy por el contrario, la calificación de familia multiespecie deberá acreditarse de manera fehaciente. Una definición de familia multiespecie que siempre elijo para compartir, porque me parece muy clara, es la que da el doctor Israel González Marino, de Chile, que sostiene que es aquella compuesta por individuos que pertenecen a especies distintas del reino animal, entre los cuales se genera un estrecho vínculo afectivo, existiendo relaciones bidireccionales de necesidad, intereses y decisiones, donde el animal participa de manera más o menos igualitaria. Es decir, que el mero hecho de tener un animal no humano en un hogar no constituye una familia multiespecie, resultando necesario el elemento afectivo y sobre todo la participación del animal en la dinámica familiar como un miembro más. Nos alegra que este caso haya generado tanto interés social y esperamos que sirva para lograr el reconocimiento también en el derecho laboral de las familias multiespecie, y con ello acercarnos al reconocimiento de los animales no humanos como titulares de derechos. Para concluir, me gustaría terminar con una frase que creo resume la cuestión, que hoy analizamos, y es que la historia de la familia no es la historia de su disgregación, sino de su transformación. Muchas gracias.